0: Hoy vamos a hablar acerca de por qué no funciona la magia. Y estoy completamente seguro que lo que vas a escuchar no te va a gustar. Y partamos desde la base, desde los inicios del ser humano, que es el ser humano debe de saber trabajar como unidad, uno solo, ya que si bien es sociable por naturaleza, esa sociedad no va a tener un desarrollo, un crecimiento o simplemente interacción sin las acciones de la unidad. Cuando te sumerges al mundo de la magia, al mundo de lo espiritual y cabe mencionar que este podcast es desde el punto de vista de las mancias espirituales. desde esas mancias que tienen una mezcla de poder, ocultismo, de exclusividad, del no cualquiera pertenece a, y que es una ciencia cierta, que son... Yo podría decir extremadamente poderosas. Claro. Son extremadamente poderosas cuando las sabes usar. Son extremadamente poderosas y certeras. Y funcionan como todo en esta vida. Cuando las utilizas para lo que es. Cuando el operador atrás de la maquinaria. Está capacitado. Enfocado y 100% en el momento, en cuerpo, mente y alma, en el que opera su maquinaria. Una herramienta por grande o sencilla que sea, tiene un porqué, un para qué y un operador. Y si estas tres situaciones o elementos están alineados a la perfección, tal vez pudiéramos echarle la culpa a la herramienta. Y esta pequeña y sencilla ecuación aplica desde un clavo hasta un cañón de plasma desde un carrito de madera hasta un transbordador. Y pasa lo mismo con estas mansias o estos cultos, porque el éxito o el fracaso depende de la unidad que lo opera. Y tal vez en tu razonar, Y metiéndole algo de lógica, puedes llegar a la conclusión de, sí, pero yo solamente soy un usuario. Yo voy a un lugar, pido un servicio, pago, y entonces espero que este servicio por el cual yo pagué me reditúe éxito. Y eso es correcto, y es totalmente cierto, y totalmente lógico. Pero, en un sentido, vamos a hablar de un ida y vuelta, también tú eres esa unidad que está operando. Y te voy a explicar cómo es que funciona. Tú vienes conmigo. Quieres o tienes un objetivo en mente. Y entonces yo, en ese momento, me convierto en el operador de mi maquinaria. Hago algún hechizo, alguna consulta. Trabajo con algún muerto, con alguna divinidad, con algún loa. ...hago lo que yo tenga que hacer... ...en ese momento... ...el mensaje sale... ...o el paquete sale... ...y justo en ese momento... ...tú te conviertes en el receptor... ...y al momento de convertirte en el receptor... ...simple y sencillamente... ...te conviertes en esa unidad que está operando... ...la maquinaria... ...entonces tal vez tu respuesta... ...de por qué la magia... ...no sirve... ...o por qué me acerco a una mancia tan poderosa... ...y a mí no me funciona... ...cuando hay millones de usuarios en el mundo, que a ellos sí les funciona, entonces en ese momento debemos de hacer conciencia, y la lógica nos lo diría. Es más, las estadísticas nos lo dirían, que en ese momento el común denominador de la ecuación eres tú. Y sí, efectivamente estoy culpándote de que las cosas no funcionen. Y también vamos a hacer conciencia de los errores más comunes que la gente hace al acercarse a una mansia. El principal error es venir con duda. Si tú vienes con duda, y ahí entraríamos en otro tema que no voy a tocar, en este caso yo te lo diría cortante y tajante, ese es tu problema, en el momento en el que tú llegas con duda, ahí ya no tenemos una suma de voluntades. Tenemos voluntades en contra, porque entonces ya no tenemos esa triada perfecta. Vamos a ponerle una etiqueta a, o un nombre a una mansia. Vamos a utilizar la más común entre nuestros espectadores, que es el palomonte. Entonces estoy yo, está el muerto y estás tú. Y para que esto funcione, debe de existir la suma de esas voluntades y la suma de esas conciencias. Y cuando una falla, la ecuación completa falla. La operación completa falla y el resultado no se da. Porque hablando específicamente de esta cultura del palomayombe o palomonte... No hay medias tintas. No hay medio me funcionó. Hay. ¿Funcionó o no funcionó? Y cuando. Tu voluntad. Tu intensidad. Y tu. Conciencia del por qué estás haciendo las cosas. No son reales. Punto número uno. Son cambiantes. Punto número dos o no están a la altura de las otras dos, en ese momento las cosas se te van a caer. Y te lo voy a resumir así. No es posible que el palero, o el babalao, o el agua o el hogan, o la bruja, o el lector de runas, le esté poniendo más empeño que tú que eres el que lo pide. Por eso dije, la intensidad de la conciencia y de la voluntad debe de ser equilibrada. Punto número dos. Si tus porqués son cambiantes, tampoco va a funcionar. Y voy a poner un ejemplo clarísimo. Tú vienes aquí o me escribes o me llamas o me haces una... Me mandas una paloma mensajera. Padrino, en este momento me acaba de pasar esta situación. Y no quiero absolutamente otra cosa más que que se lo lleve la chingada. Punto número uno. Ni siquiera me has preguntado si yo puedo o quiero. Porque sabemos hacer magia negra... Claro que sí, pero nuestro eslogan, nuestra casa, nuestro monanzo, nuestras prendas, no fueron creadas para hacer magia negra. Y entonces, tú no vas a venir aquí a decirme que por un simple capricho o una situación que se te salió de las manos, vas a pedir la muerte o la desgracia de alguien. Vamos a hablar de la variante de esta situación. Tú estás rayado, estás iniciado, tienes tu muerto, o tu Loa, o tu Pokémon, lo que sea. Y entonces tú en ese momento le pides que acabe con la vida, la integridad, lo que sea, de esta persona. Y se te olvida que estas entes... O estos seres... ...también tienen una conciencia propia... ...y que muy probable lo primero que te digan es... ...no mames, o sea, esto lo propiciaste tú, güey... ...esto lo permitiste tú... ...si te robaron en algún momento... ...y estamos hablando de un abuso de confianza, por ejemplo... pues ...tú lo permitiste, güey... ...sabías que estabas tratando con ladrones... ...tú creíste... ...que jamás te iba a robar a ti... ...porque contigo actuó diferente... Pero de antemano sabías que esa necesidad de robar o de engañarte o de ponerte los cuernos o de golpearte estaba latente. Entonces en ese momento estos seres también pueden estar en desacuerdo. Porque estamos acostumbrados o están acostumbrados, o yo no sé quién les vendió la idea, de pedir castigo. Y aquí lo que se pide es justicia. Y si en esa justicia el primero que aventó, el primer potazo, balazo, piedra, flecha, indirecta, mala onda, fuiste tú al primero se le va a caer el cantón, va a ser a ti. Y eso es algo que en tu enojo, en tu ego, no quieres reconocer. Y cuando tu por qué es cambiante, porque ahorita estás emputado y dices, güey, que se lo lleve la chingada, pero después dices, no, mejor no, porque entonces, ¿quién me va a mantener? ¿O quién me va a hacer la comida? ¿O...? etcétera? Y lo más cabrón es que estos seres Tienen la capacidad de anticiparse a Nuestros pensamientos Porque ellos en ese momento Pueden ver que tu petición es 80% inconsciente Y que te vas a arrepentir Entonces obviamente que no van a mover un dedo Porque desaccidentadas Ya no hay Desmaldiciones Tampoco hay Des enfermedades no existen, y mucho menos las desmuertes. Entonces, desde ese momento, volvemos al punto uno, que es, la maquinaria no se está utilizando de una manera correcta. Y claro que hay casos donde la justicia dice, bueno, pues este güey se va a morir y se muere. O este güey se va a enfermar y se enferma. O este güey se va a accidentar y se accidenta tres veces. Porque también se te olvida que estamos jugando o estamos trabajando con lo más grande que existe, que son las leyes universales. Y que nadie, estamos exentos y podemos escapar de ellas. Y vamos a otro punto, Y aquí es un punto más de me hago pendejo o, en su mejor de los casos, de confusión. Porque aquí hay dos tipos de formas de operar. Es como servicio, entonces yo voy, pago y espero una respuesta. O como usuario. Y... Trabajar esto como usuario es mi inicio, hago mi ceremonia de lo que sea que me tenga que hacer para poder pertenecer a este pueblo, a esta mancia, a esta cultura. Y entonces desde ahí, yo creo que ya sé trabajar las herramientas que se me dieron. Y después vienes y reclamas, no mames padrino, es que yo pedí esto y no se me dio. Mm. Y para empezar, ¿quién te dijo que se podía? En segunda, ¿cómo lo hiciste? ¿Y quién te asegura que tu procedimiento fue correcto? Y en tercera, güey, eres un simple pino nuevo o eres un simple grado uno de cualquiera de las magias que estés utilizando, no te alcanza, cabrón. Por consiguiente, le preguntaste al muerto, le preguntaste a la prenda, le preguntaste al árbol, le preguntaste al agua. Le preguntaste al demonio, güey, si quería, si podía Si con la miseria que le das o, o sin nada, nomás por tu linda cara Te iba a hacer el paro pues No, güey, tampoco lo hiciste Y vamos a hablar de otro punto De un tercer punto que sucede mucho güey. Cada vez se acostumbran más al poder Y entonces damos menos Y no me refiero a dinero Güey Te pedí el primer favor y te di un gallo. Después te pido un favor que requiere el doble de trabajo y te quiero seguir dando un gallo. Ajá. Come las mismas cantidades de comida que son para un día por tres días. Y vamos a ver cómo te sientes, cómo funcionas y cómo operas. Entonces, muchas veces, las personas que son usuarios no se dan cuenta que sus herramientas están mal comidas. Que no tienen el poder suficiente porque están descuidadas. O en algún momento, simplemente ya no te quiero hacer el favor porque eres un culero malagradecido. Entonces, esto es, esto es un tema muy sencillo. Padrino, ¿por qué mi negocio no crece? La respuesta, y ya lo hablamos en un podcast donde se te habla de el, del crecimiento personal y de la magia. Es, ¿y tú has crecido? ¿Por qué mi relación no cambia si yo ya vine y le traje fruta al muerto? ¿Y tú ya cambiaste? Y en el mejor de los casos vamos a escuchar un... Sí, yo ya cambié, pero la otra persona no. Ajá. Y por lo menos fuiste tan decente por preguntarle al otro si quería cambiar... ...o si estaba dispuesto a cambiar... O el otro vino y te lo dijo, no güey, simplemente tú lo quieres cambiar. Y créeme que si piensas así, por el simple hecho de pensar así, dudo mucho que seas un ser lo suficientemente evolucionado a nivel espiritual como para que tu poder te alcance para hacer cambiar al otro. Porque es posible y existe y se hace. Pero si tienes esa forma tan pobre de pensar... Lo más seguro es que no estés en ese nivel. Ninguna deidad, ningún vivo o muerto va a pelear por ti algo que tú no estás dispuesto a pelear. Son complementos. Y nos vamos los dos a la batalla. Pero no puedes decirle a tu muerto que castigue a alguien cuando tú te lo encuentras y no tienes ni siquiera el valor suficiente para decirle un ching a tu madre. Mucho menos le vas a decir, oye, le pedí a mi muerto que te murieras. Porque si yo fuera el muerto, o si tú fueras el muerto, y si alguien te pide que vayas y mates a alguien, lo primero que yo le diría sería, ¿y si te doy el arma y lo haces tú? Ah, es que a mí me da miedo. Ah, entonces, ¿qué pedo? Y vamos a resumirlo algo tan sencillo. Nunca le pidas a tu muerto algo que tú mismo no eres capaz de hacer. Pídele que te dé lo que te falta para ser capaz de hacerlo y eso siempre va a funcionar. Si eres un usuario, si eres un cliente, Las cosas se hacen de la manera distinta. Repito. Nunca le pidas a una deidad o a tu muerto o a quien sea. Que haga algo que tú mismo no eres capaz de hacer. Porque entonces volvemos al punto número uno. Las voluntades no están ni en la misma frecuencia, ni en la misma cantidad, ni en la misma conciencia. Entonces no funciona. Es que ya echa el ene, güey, ya hice el ritual y, y, y sigo sin recibir dinero. ¿Qué has cambiado para recibir dinero, güey? El ene, sirve para atraer clientes. Los mismos que tú corres porque todo el tiempo estás triste o porque eres una chismosa o porque andas valiendo verga en la vida y dicen, güey, la neta de la comida sí está bien chida. La ropa está chida, el lugar está chido. Pero siempre que voy me contagio de una pinche vibra bien culera y entonces ya ya no regreso. Yo soy consciente del por qué mucha gente no se queda en la casa o no está conforme con sus consultas. Y esa respuesta es porque les digo la verdad en la cara. Porque no dejo que me culpen porque las cosas no funcionan porque ellos lo evitan. Porque no te digo lo que quieres escuchar, porque no hago amarres, porque no maldigo gente, si no se lo merece. Yo soy consciente y vivo bien con eso, porque ni siquiera quiero ese tipo de gente aquí, porque sé que no va a funcionar. ¿Para qué? Y voy a utilizar el ejemplo de un un amigo que dice, yo dejé de instalar alarmas porque las alarmas se convirtieron en una porquería del año tal para acá. Y entonces, ¿qué pasaba? El cliente jamás va a entender que la alarma que tú me compraste es una mamada. Ni siquiera lo piensan. Para ellos siempre es el instalador, no supo hacerlo. Y entonces cuando yo les pregunto, ¿quieres una alarma que no falle cuesta 20 mil pesos? Es, no, 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 tú me quieres vender algo muy caro. Y eso pasa exactamente aquí. Güey, ¿quieres hacer algo? Necesitamos esto más esto más esto más esto. Ni siquiera te estoy cobrando mi trabajo. Es lo que yo necesito para que tú obtengas lo que quieres. Y está bien, podemos tener ese tema cubierto, el tema económico, pero si yo te dijera, necesito que dejes de odiar a tu peor enemigo para que el muerto le pueda romper su madre, no puedes llegar a una tienda y decir, eh, deme 200 pesos de olvido de odio. Y vamos a otro tema, ¿por qué los amarres no funcionan? ¿O por qué eh, yo le pedí a mi muerto que me acercara a una persona y lejos de acercarme la me la alejó? Güey, pues porque no te conviene, wey. Porque de mi mano no va a ser el hecho de que tú vivas infeliz y que después vengas a decir, güey, valió madre, ahora ya no lo quiero en mi vida o ya no la quiero en mi vida. Ajá, desamarres ya no hay, eh. Entonces, si eres una persona sin crecimiento personal, con una cantidad de espiritualidad cero, obviamente vas a llegar aquí a esta casa donde no te dicen lo que quieres escuchar y la vas a aborrecer. Pero aquí tampoco somos botes de basura. Y este podcast, precisamente, está siendo grabado para que no quieras convertirnos en uno. Y para que entiendas el porqué de las cosas que no se te han dado. Y tú solito analízalo. Las cosas que sí se te han dado por medio de la magia, la religión, el trabajo, lo que tú quieras. Es por una razón bien sencilla. En ese momento lo que pediste, estabas en plena conciencia. Tenías las mismas ganas. Y y regrésate al punto número uno del audio. Y te darás cuenta que cumples con las tres características de esta sencilla ecuación. Y después, si lo contrastas con algo que no se te dio, te vas a dar cuenta que algo ahí no cuadró. Porque es imposible que vayas con el mismo padrino, que se usen las mismas prendas, que se les dé el mismo gallo y que de 5, 12 te hayan dado y 3 no. En ese momento, la lógica y las estadísticas te dicen que el común denominador no es ni el padrino, ni el gallo, ni la prenda, ni el muerto. Eres tú. Y puedo entender que no sepas qué parte de ti es. Porque puedes decir, es que yo sí lo quiero. Mm, No lo quieres tanto como lo que sí se te dio. Y desde ahí no va a funcionar. Y yo suelo hacerles una pregunta. Es, güey, ¿ya analizaste lo que te va a traer lo que estás pidiendo? La respuesta siempre es no. Porque solamente es lo quiero y ya. Porque confunden el poder de estas mancias con... El poder para cumplir caprichos. Y nadie en el universo está dispuesto a cumplir un capricho. Ni una orden. Tenemos que estar todos en común acuerdo. Y tenemos que estar en la misma frecuencia de que es algo benéfico para ti, para mí, para el muerto, para el loa, para la prenda. Y que vale la pena el gallo que se le dio de comer. Y espero... De verdad que con este audio puedas ampliar un poco más tus horizontes y dejes de echarle la culpa a alguien más o a algo más de que las cosas no te van bien en la vida. Por eso, al inicio de este podcast mencioné la base y el inicio de la humanidad es aquí todos son pendejos menos yo. Siempre le echo la culpa a algo más grande que yo. Deja de hacerlo y no vas a necesitar de ningún conjuro para que la vida te mejore.